0: Bienvenidos una vez más a
1: este subpodcast, estamos empezando el episodio 54 de esto no no a hablar, mi nombre es Ángel Gallego. están escuchando el podcast cristiano que seguirá activo en el milenio y vamos a ir rápidamente con el, con el tema de hoy que es una enseñanza más que nada y este de un tema interesante que yo le pedí al pastor de hace tiempo, este es un tema controversial y voy a pasar una vez al pastor para que de una vez me contradiga que no es un tema controversial, como siempre lo hace. Pastor, ¿cómo está? Pastor Néstor.
2: Estoy enojado, hermano, porque eso no es un tema controversial. Controversial no, las vacunas. No, ya,
1: ya lo hago, ya lo hago a propósito para que, para que diga que estoy mal, pastor. Ya lo hago a propósito.
2: Sí, hermano. A mí, a, mí, a mí me gusta que me piquen, hermano, porque de ahí sale empieza a salir el bautista fundamental que llevo dentro, que a todo dice que no es cierto, hermano.
1: O, o, o más bien le da lo que yo llamo fundamentalitis.
2: Ah, sí. Que sí, hermano. Esa es, esa, es, esa es peor que el Omicron, hermano,
1: ¿eh? <risa> sí, es más contagiosa <risa> que el Omicron, sí, <risa> es cierto. <risa>
2: Ah, Saludos a todos los que tienen Omicron y andan ahí, ah, todo sí, por sí, andar en sí. las fiestas, todo por no sí, ir a la iglesia. No,
1: cuídense, no es, esto no es un chiste, no, no es un chiste. No, lo voy a, cont lo voy a contar algo, pastor, este, que pasó acá con un hermano que, pues, yo yo, yo no, no, no lo digo por reírme de él, es un buen hermano con el que vivió un tiempo de soltero. Y este ah. eh, eh, yo estaba como al principio así, de que ah, estos exagerados, que, que, que dónde está esa confianza en Dios y que. que pero a mí se me pasó después de un susto que me dio mi mamá, pero este, como que él tal vez no, no estaba en ese modo tan, tan fundamentalista, pero este, pero sí, pero sí estaba pues así, no, muy, no como que eso, de que, eso, veía es eso de que, ah, cuídense, que no sé qué, lo veía así, como que, ah, como que no le parecía mucho eso de andarse cuidando tanto y que me le da ah, coronavirus. Y este, y el hermano tiene diabetes, tiene ya 60. 60, o sea, ese hermano fuerte, robusto acá, de se ve que el hermano, o sea, se, se ve mucho mejor que esos jóvenes de 15 años que ya están entrando a la juventud de tercera edad de estos días. Pesó. Pero este, no, le pegó muy, muy duro. No, pues terminando. ¿Y ¿Sobrevivió? Esto, sí, sobrevivió, pastor, pero le, la margarita aquí es que dijo, cuando ya se sanó, le dijo a la, o más bien antes de, de que se le pasara el coronavirus, le dijo a la, a la hermana, dice, en cuanto pueda, dice, vamos y nos ponemos la vacuna.
2: <risa> 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 hermano dicen aquí dicen aquí en mi rancho de lengua me como un taco hermano es que la
1: cosa pues no y yo empecé así digo no, no, no me estoy queriendo burlar pero yo empecé así también y pues, ¿Sí? me, me, por ahí me, me tocó un susto y no dije esto no es un juego yo, 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 yo incluso ya quiero hacer mi ya estoy haciendo mi cita para la tercera
2: pero, sí pero, hermano a, a, a mí me dio el, el covid y la pasé un poquito mal hermano y, y bueno pues en cada cabeza es un mundo, pero sí tenemos que ser responsables del templo del Espíritu que Dios nos ha dado. Y bueno, pues para los más que están escuchando esta transmisión, cuando termine este podcast, el hermano Ángel va a decir nombre, apellido y ubicación de esta persona. Ah, ya, 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 ya. Pero solamente los que hayan solamente los que hayan perseverado hasta el fin van a saber quién es.
1: Ay, no, 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 no pobre. No, 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 no me voy a decir que tiene un apellido que no le queda. No, no le queda para nada. Ay.
0: Ah, creo que ya sé quién es.
1: No, 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 creo ni, no. Creo que ni nos escucha. Por eso voy a decir su apellido. O su sea, apellido buen rostro.
2: Ah, no, entonces no, no, no. No le queda el apellido. Saludo, sí. Sí. Saludos, hermano. Ah, Ay, ya, ya
1: sí, no, ya, ya, no, eso mi hermano. No, mi hermano, pues sí, sí le dio. Y, este, no, pues es que no, no, no es juego. Nos, yo sé que algunos algunos sí dicen como que sí le están pensando yo también era de los que estaba pensando para la vacuna de que yo decía no de los últimos yo sí, no me negaba a eso pero este ah, el doctor de mi esposa le dijo que se vacunara y como él se iba a vacunar pues yo también y pues, eh. mi hermano Nexa cómo bueno. está
2: pues bien, hermano, aquí, mira, ya que te vas a, porque te vacunaste, te pusiste la marca de la bestia, te encargo mi casa, ah. hermano, mi casa, vas a darle de comer a mi perro también, porque se va a quedar, te vas a quedar también, hermano, porque no, te pusiste la vacuna del no. diablo.
1: Ya pierdo la salvación automáticamente, pastor. Ya ve que por así, la rescila... Así
2: nomás. O sea,
1: ya pierdo sí, una, hermano.
2: Híjole, qué, qué feo. Qué feo. Ahí, dicen, ahí dice el Internet y el Internet nunca miente, hermano. ¿eh?
1: ¿Quién, ¿Quién iba a decir que todavía en estos tiempos, aún ya teniendo la palabra de Dios, Dios le iba a hablar particularmente a ciertos pastores de que ya era la marca de la bestia, hombre? Nunca lo hubiera imaginado. <risa>
2: hermano Ángel, qué gusto hablar contigo en esta sí, tarde, vale, ya,
1: te pasaría, ya extrañaba ¿verdad? yo,
2: hermano, el que me pusieras aquí, no me pones, hermano Ángel, y nada más me pones cuando hay temas polémicos como y, la vacuna y el pues dinero, es, hermano.
1: Es que es para quitarme la bronca, para que no se me vengan oh, de mí encima.
2: Ya sé, hermano, ya sé, luego el internet me denuncia porque dice cosas, digo cosas que no debería de decir, hermano.
1: Y de por sí Google Podcast ya no tiene ningún episodio de nosotros, no, no suelen <risa> ni <mí, en> <risa> Pero bueno, pues a mí también me da gusto que
2: venga a cotorrear un ratito, hombre, para que,
1: para que nos desestresemos pues, también.
2: Ya ves. Sí, hermano, se vale, se vale, hermano. Un rato.
1: Y aunque le da a los fundamentales, yo sé que un fundamentalista o escucha risas y como le duele en, en, en su ser. Le duele, porque la Biblia no dice que un cristiano debe sonreír.
2: Pero pues, ni modo,
1: pues, es que se nos gana la risa.
2: Me duele a mí también, hermano, porque tengo un lado fundamentalista que ya está bien enojado.
1: Sí, no, 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 yo ya lo yo ya estoy eliminando, pastor, yo ya mejor me voy a, me voy a, me voy a llamar de otra, declarar de otra denominación, o algo así, no sé, o, o de otro bando, no sé, digo, no, no, se escuchó muy feo así. No, otro bando, no, hermano. Otro no, bando se, no. Escuchó esto, se escuchó muy feo eso, se escuchó muy No, no es para tanto, hermano, si sí sí, te
0: hermano.
2: queremos los fundamentalistas,
0: no
1: te vayas así. ¿Te bueno? Eso, mi hermano, ponga el video para que lo miremos, hombre. ¿Lo escuchas, hermano? Sí, o sea, lo escuchamos, mi hermano. ya lo escuchamos. Eso, mi hermano Nexahualcoyotu Hernández Aquí está presente Ahí está viendo al pastor Néstor
0: García gusto conocerle Pastor Néstor
2: El gusto es mío hermano, qué bendición Que ya te pudiste conectar hermano Eso,
0: pero, pero mi
1: hermano ahorita, sí, que mirando, <risa> ahorita que estamos platicando Ahorita que estamos platicando Le voy a hacer una pregunta y su respuesta depende Si lo dejo en la grabación o no Ya está Ya está vacunado ya perdí la salvación ¿o qué?
2: Híjole, otro
1: Si está vacunado <risa> va a tener que salir Hermano, no Ya la perdí automáticamente, la salvación ya no cuenta Ahora de ¿Tanto? depende De cuál vacuna hermano
2: ah. Tanto que tardó para entrar el hermano y ya lo van a sacar. <risa> ay,
0: ay, ay, tengo, ay, tengo varias Parvovirus ah, Rabia <risa> ya me desparatizaron,
1: hermano Ah, no, entonces, ya, bueno, con eso ya se la vamos a contar <risa> Ah, que mi hermano Nex, hombre Buenas noches, ¿cómo están? Es un
0: gusto estar con ustedes aquí También, hermano
1: Vientos, vientos, aquí ya listos para el tema controversial Que le encanta el pastor traer temas controversiales, no sé por qué, no, no, no entiendo, no entiendo Le gusta que los fundamentalistas lo critiquen Oh, no, no, no. no. Es, es como ¿Vale? yo, le gusta hacer enojar a los demás Pero ni modo pues Poquito ya.
2: nomás, hermano
1: Mira, yo te voy a decir
0: Te voy a decir lo que dice Mateo 11.15 Mi hermano Ángel A ver, a ver, a ver El que tiene oídos para oír, oiga Entonces bueno, Eso y, y puedo decir que yo no tengo oídos para oír No, 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 no. ¿No Usted puede? sabe que esto está abierto Para el que quiera escuchar
1: Ah, bueno, ah, es que ahorita que empieza a hablar el pastor, yo le, yo le pongo, aquí apago el micrófono y me voy a comer un rato, y ahorita ya vuelvo, ya, ya cuando termine en la aviso. <risa> <risa> ay, ay no, eh. no, 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 pues ir, eh, Vamos a ir rápidamente con el, con el tema, porque mi brother Nexa, pues gracias a Dios ya pudo entrar, pero ya llevamos otros 20 minutos platicando, y pues ya nos no, vamos a aburrir a los hermanos. Mejor, vamos, vamos con la controversia del día, pastor, de una vez, ¿para qué le damos tantas vueltas?
2: Ok. ¿De qué vamos a hablar hoy, hermano Ángel?
1: ¿Eh? Del, del milenio, pastor, del milenio. Usted me pidió hablar de ese tema.
2: Del milenio, hermano. ¡Wow! Este es un tema, este es un tema muy interesante y muy apasionante. Sí. Quisiera, antes de que empezáramos, hermanos, preguntarles a ustedes. Uy. Ustedes recuerdan la primera ocasión en su ya vida cristiana que ustedes escucharon la palabra milenio en el contexto bíblico, o no, no lo recuerdan la verdad yo no ok hermano Necha? no ok, mm -hmm. su que yo
0: me acuerdo en la primera, en la primera ocasión no,
2: pastor. yo tampoco pero, pero estamos de acuerdo que en otras ocasiones ya ustedes ya han escuchado ah, eh, sí. la palabra milenio ajá uh -huh. Ok, mis queridos hermanos, tengo el, Exactamente, tengo la bendición, hermanos, de enseñar ya desde hace varios años en colegios bíblicos y llega un momento en el que mi clase toca un poco acerca de la escatología, la doctrina de las cosas futuras. Y siempre, cuando este, llegamos a ese punto, le pido a mis estudiantes que ellos tomen una hoja y escriban cuál es el orden de los eventos futuros y, y esa hoja tiene como propósito el yo saber qué tanto saben y, y saber si lo tienen bien definido y claro y temo decirles queridos hermanos que están en la transmisión participando conmigo como nuestros este, las personas que están escuchando esto temo decirles hermanos que existe gran confusión y que existen muchas voces yo creo hermanos que si nosotros nos echamos un clavado nada más en la palabra de Dios podríamos aclarar demasiado orden y también encontrarle propósito a este asunto. Específicamente el apunto llamado el milenio. ¿Cómo podemos definir el milenio? Este, hay tantas voces y algunas, algunas voces son importantes. Otra les voy a dar un poquito de historia para que ustedes vean la, la importancia de las voces que han hablado de esto. Milenio, hermanos, este, encontramos la, la base de este evento, principalmente en Apocalipsis 20, si tú lees del versículo 1 al versículo número 6, la Biblia va a hablar de un periodo específico de tiempo, dice la palabra que en el versículo 24 de Apocalipsis, y dice la Biblia, vivieron y reinaron con Cristo mil años, así lo dice, y luego en el versículo 5 vuelve a hablar de la palabra mil años, y de ahí hemos sacado el concepto de la palabra milenio, entendemos que hay un evento y un suceso llamado el milenio es un tema bien importante hermanos, la palabra milenio es una palabra que está derivada es una palabra latina verdad este, hay otros pasajes donde la Biblia nos habla de características que tiene el milenio, entendemos según la palabra de Dios que el milenio es y será una realidad, mi hermano Ángel la, así una característica que a ti te venga a la mente cuando escuchas la palabra milenio. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, hermano? Gobernar. Gobernar. Hermano netsa ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra bíblica milenio? Paz. Paz, wow, creo que si nos sentáramos y empezáramos a preguntar uno por uno, este, pues cada uno de nosotros tendría una característica, ¿verdad? Eh, lo personal para mí milenio, después de estudiar durante años el tema milenio para mí significa Cristo, porque Cristo va a ser la figura central de este periodo llamado el milenio. Ah, vámonos un poquito más atrás, hay mucha información, hermano Ángel, si tú me lo permites, yo quisiera dividir estas, este estudio en dos sesiones para que nosotros pudiéramos entender con un panorama más amplio a lo que nos referimos cuando hablamos de milenio. He escuchado a lo largo de los años a cristianos decir que el milenio este allá pasó, que el milenio va a ocurrir y, y, y los salvos van a estar o no estar bueno, básicamente hay tres corrientes hermanos, respecto al milenio la primera es la corriente del premilenialismo premilenialismo es el punto de vista este, que enseña que el milenio es un evento en futuro para que el milenio venga, tendría que haber pasado ya la segunda bueno, el arrebatamiento o el regreso de Cristo por su iglesia. Para poder entender un poco este contexto, hermanos, tendríamos, no tenemos tiempo suficiente para acomodar el orden de los eventos futuros. Entonces, yo los voy a nombrar y, y este, nada más para que todos estemos entendidos y sepamos de lo que estamos hablando y podamos Pastor, acomodar este evento. ¿Qué pasó?
1: ¿Estás seguro que la quieren más en dos clases
2: o tres? Pues no sé, hermano. No sé en cuántas, pero porque sí es bastante. Porque, sí, información. porque
1: yo ya, ya había hecho la idea de dar tres, y si
2: quiere dar tres para que
1: lo deje claro. Ah, no, bueno. A mí sí me interesa que esté, pero completo el, este, el estudio.
2: Mira, entonces hoy necesito, este, hoy voy a dar solamente la introducción, porque uh -huh. voy a aventar lo que hay atrás del milenio para que quede bien acomodado. ¿Sale? Bien, entonces. Ok, yo te digo hasta dónde entonces, para poder definirlo bien. Muy bien, mis queridos hermanos. Eh, Entender el milenio, tendríamos que abrir un poco más ese mapa extenso de las cosas futuras. ¿Cuál es el evento que nosotros estamos ya esperando? El evento que, que está a nada de llegar, la Biblia le llama el arrebatamiento. La Biblia le llama a esta, el regreso de Cristo en las nubes, atención, Cristo regresa en las nubes, los muertos en Cristo resucitan. Luego dice la Biblia que los que viven son arrebatados y luego vamos a encontrar que el Espíritu Santo también es quitado de la tierra. ¿Qué falta para que este evento llegue? Absolutamente nada. Todas las profecías están cumplidas. La Biblia dice que el Evangelio ya se predicó en todos los reinos. Históricamente en cada continente ha habido una época de evangelizar. Hoy el Evangelio es la lámpara del Evangelio está puesta en América, empezamos aquí arriba, en los Estados Unidos, el país norte, se ha recorrido a México, y hoy encontramos, por la gracia de Dios, un tremendo avivamiento en toda América. Entonces, se ha cumplido eso. Cualquier día, momento, si este, el Señor lo decida, Él viene y toma a su iglesia y la arrebata de este mundo. Inmediatamente después, se partiría, hermanos, este, en dos grupos, a los eventos, primero tomemos al grupo llamado Creyentes ellos son arrebatados a un evento llamado Bodas del Cordero podas del Cordero, este, bueno pues son en el cielo, el Señor nos, nos sube a, a su presencia y nosotros, eh, dice la Biblia que la novia está preparada para estar con el esposo, la novia es la iglesia, el esposo es Cristo en este evento pasamos por algo llamado el tribunal de Cristo un juicio, un juicio que Dios hace a sus hijos un juicio en base al servicio desde que el día que tú fuiste salvo hasta el día en el que tú dejaste esta tierra, el Señor empieza con en el tribunal de cristo nuestras obras y la calidad de nuestras obras los motivos, y dice la Biblia, que toda obra y vendrá recompensa. Eh, te tengo que mencionar esto, hermano. En ese tribunal, dice la Biblia, que el Señor a las recompensas nos dará coronas. La Biblia habla de cinco coronas. Corona de justicia, corona de vida, corona incorruptible, corona de regocijo, corona de gloria. Eh, y dice la Biblia que en ese juicio también habrá un, un galardón, hermanos, que es gobernar en el milenio. Es bien importante entender, hermanos, que todo va ligado de la mano. Ese juicio y las bodas del Cordero van a durar siete años terrenales. Y mientras nosotros estemos en el cielo, en la tierra se va a desatar un periodo llamado la Gran Tribulación. La gran tribulación consiste en siete años terrenales a partir de que viene el arrebatamiento. Esos siete años se parten a la mitad. Los primeros tres años y medio son años de paz y estabilidad y aparece la figura que la Biblia llama el anticristo. Hermanos, el anticristo no se va a manifestar hoy, dice la Biblia, que hasta que el Espíritu Santo sea quitado de esta tierra, esto es, hasta que nosotros estemos en el cielo, la Biblia dice en a los que, es que aparecerá el inicuo, a quien la Biblia llama el anticristo. Esto, es para, para, esto va para todos aquellos que nada más andan viendo demasiado internet y dicen que el anticristo es mi presidente López Obrador y que el anticristo es el señor Bush y que el anticristo no está tan gerrado el, el primero, pero
1: como quieran.
2: <risa> abrazos, <risa> abrazos, no balazos, hermano, ¿eh? <risa> y para todos los que andan diciendo que la vacuna es la marca de la bestia, no, 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 el, el poder hermano, la persona del anticristo se manifestará una vez que los hijos de Dios estemos en la presencia, el anticristo se revela al mundo, se presenta a este mundo y logra unificar a todo el mundo con dos, sus ejes son dos, paz y estabilidad mundial, tres años y medio después el anticristo va a dar su verdadera cara Va a levantar guerra, va a levantar persecución contra el pueblo judío y contra el trono de Dios que está en Jerusalén. Y ahí es donde después de tres años y medio, después del arrebatamiento de la iglesia, viene la famosa marca de la bestia. Lamento decirle a todos esos colegas pastores que están enseñando que una vacuna es la marca de la bestia, lamento decirte que no tienes un fundamento bíblico. Yo te recomiendo que leas más la Biblia y que le hagas menos caso al Internet. La marca de la bestia, dice la Biblia, es, es una marca de hombre, es una marca voluntaria y es una marca informativa. Esto es, a cada persona que se le proponga ser sellada, Va a decidir si quiere ser sellado o no y se le va a explicar. Este sello es una, 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 una invitación a formar parte del ejército del anticristo. No queremos a Dios. Dice la Biblia que el anticristo va a levantar grandes blasfemias y señales contra Dios y contra el cielo. O sea, no, 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 no va a ser que alguien se pare y diga ¡Ay, es que a mí me pusieron la marca, pero yo no sabía para qué era! No, no, no. Todo mundo sabrá y estará consciente que solamente va a haber dos bandos en la gran tribulación. El bando de, lo, de Dios van a estar a 144 mil judíos, van a estar dos testigos profetas predicando y del otro lado el anticristo, la bestia, el falso profeta y Satanás. Entonces todo eso, hermano, quedará bien entendido. La Biblia dice que cada quien tiene que tomar su decisión personal. Acaban estos siete años de gran tribulación con un evento llamado el retorno de Cristo. En este regreso de Cristo, hermanos, vamos a encontrar que Cristo desciende del cielo y pelea, él pelea tres distintas batallas en el transcurso de un día. Vas a encontrar la batalla de Josafat, vas a encontrar la batalla de la vas a encontrar la batalla de Jerusalén. Eh, obviamente, hermanos, por cuestiones de tiempo y porque yo me quiero hacer aburrida a esta hora, este, ah, pues te debo, te debo todos los versículos, ¿verdad? Este, si gustas, te los doy en un estudio que yo hice. El Señor en un transcurso de 24 horas libra batallas, distintos ejércitos ah, que están marcados por la bestia van a marchar contra Jerusalén. El argumento... Intentar destruir al pueblo de Dios. Cristo desciende y dice la Biblia que con la palabra que sale de su boca, esto es con Biblia, él destruye a esos ejércitos. Bien importante el contexto, hermano, él no destruye a toda la tierra, la tierra va a seguir poblada, hermanos, en esos siete años, la vida va a seguir, la procreación va a seguir, este, hay gente que va a decidir no ir a marchar a la batalla de Jerusalén, no es una batalla obligada, después de esta tremenda matanza, hermanos, que dice la Biblia, que la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos, esto es casi dos metros de altura, de pura sangre, de la masacre que se va a librar allá en el valle de Meguido, en la batalla de Almagedón. dice la Biblia que los cuerpos van a quedar tirados y los, los aves de rapiña van a estar meses comiendo de esos cuerpos, y ahí comienza el periodo bíblico, Llamado el milenio. ¿Hasta dónde vamos, queridos hermanos? Estamos todos entendidos y estamos de acuerdo, ¿correcto?
1: Ahorita sí, pastor.
2: Ahorita sí. <risa> hermano ¿vamos bien, hermano? Ok, hermano, ya, ya puedes ir por tu tercer dosis de vacuna, hermano. Todo va a estar bien.
0: Vamos bien, pastor. Sigue adelante.
2: <risa> ok. <risa> En Apocalipsis, todo lo que te acabo de decir está a partir de Apocalipsis capítulo 4, muy sintetizado hasta Apocalipsis número 20. En Apocalipsis 20 encontramos este periodo llamado el milenio. Pudiéramos describir el milenio como el tiempo terrenal donde el Señor reinará sobre todo reino desde Jerusalén. Si tú lees el Salmo capítulo 2, el Salmo 2 es un Salmo profético que habla de que todos los reinos de la tierra que hayan quedado después de la batalla de Medido van a estar sometidos a un solo reinado. ¿Por qué tiene que venir este periodo? Bueno, te hablaré del propósito una vez que haya concluido este estudio y lo dejaremos pendiente para otras dos sesiones. En el milenio hay una característica que actualmente este mundo no tiene, hermanos, en el milenio, el diablo, Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, estará encadenado. La Biblia habla de un lugar llamado el abismo, es una parte de lo que nosotros conocemos como el infierno, el infierno está en el centro de la tierra, la Biblia habla del abismo, la Biblia habla de espíritus encadenados, tienen ciertas misiones en la gran tribulación y dice la Biblia que hay un ángel que va a encadenar a Satanás, lo va a arrojar al abismo y lo va a tener ahí durante mil años. Ahora bien, hay personas, que yo he escuchado muchas personas hablar y decir, no, no son mil años este, literales, son mil años este, a, e, interpretativos en la Biblia, porque la Biblia dice que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Hay personas que enseñan que actualmente estamos viviendo en el milenio y hay personas que enseñan que eh, el, con el paso de los años el hombre se va a volver bueno Va a quitar el pecado y que aprenderemos a vivir en el milenio de manera paulatina. Bueno, ninguna de estas ideas son bíblicas porque en ningún periodo de la historia Satanás ha estado atado al abismo durante mil años. Verán ustedes, hermanos, el diablo, su estrategia es que nosotros ignoremos la palabra de Dios, ignoremos sus maquinaciones. Me acuerdo que el doctor Tommy Ashcraft contó en alguna ocasión la historia de una niña que fue con su mamá y le dijo bien espantada, mamá, me acabo de encontrar al diablo. Y la mamá se preocupó y le habló a todo el pueblo y dijeron, mi hija se encontró al diablo. Y entonces la niña le dijeron, llévanos, ¿dónde está el diablo? Y fue el cura y fueron ahí los ciudadanos y fueron todas las mujeres metiches y, y salieron y, y la niña señaló una piedra ahí en un camino y dijo, ahí en esa piedra, arriba de esa piedra estaba el diablo. E hicieron una búsqueda por toda la región y dijeron, aquí está el diablo. Y luego le investigaron con la niña y le dijeron, ¿cómo sabes que es el diablo? Y la niña empezó a describir, mira, era un señor de bigotes rojo, con una tapa, con una cola, con pies de cabra, con cuernos, con un trinche en la mano. ¡Se me apareció el diablo! Y cuando la niña lo describió de esa manera fíjate lo que son las cosas hermano en lugar de que el pueblo dijera oh, todo el tiempo que perdimos el pueblo se apanicó y dice la historia que durante meses estuvieron buscando a tal figura que ellos consideraban el diablo hermanos yo creo que si esta historia llegó a ser algún día verdad yo creo que el diablo estaba sentado no muy lejos de ahí comiendo palomitas y divirtiéndose de la ignorancia de la gente si tú le preguntaras a 10 cristianos, hermanos, a 10 cristianos, ¿dónde está el diablo? 8 te van a decir que está en el infierno. Así es. Y te van a decir que tiene un trono en el infierno y te van a decir que anda aventando latigazos y anda esparciendo gasolina. Así como tragafuegos aquí en semáforos de México, ¿verdad? el diablo No está en el infierno. Dice la Biblia que el infierno fue creado para él, pero el diablo actualmente no está en el infierno. Si tú revisas Efesios 6, dice la Biblia que él se mueve en, la, en el aire. El Jesucristo dijo, Satanás cae como un rayo sobre la tierra. E inclusive puede entrar al cielo. Job nos describe que el diablo, cuando Dios le llama como creación... Él tiene que presentarse delante de Jehová, pero somos ignorantes y nos movemos según nuestras tradiciones, hermanos. Y como ignoramos, pues entonces no sabemos la estrategia que Él tiene contra nosotros. Bueno, pues el diablo no está en el, no está en el infierno, el diablo está activo, el diablo está trabajando, el diablo no toma días de descanso, el diablo no le da COVID, el diablo no, no se hace viejito, su propósito es llevarse a las almas al infierno, y nosotros neutralizar nuestro trabajo y nuestro servicio a Dios, hace años alguien ah, me comentó que no podía dormir y, y me decía es que el diablo me susurra en el oído en las noches, le decía ay hermana, mira el diablo tiene tantas cosas que, hay que hacer como para susurrando en el oído, mi consejo, deja de cenar tanto hermana yes. estás alucinando no
1: hay pastor, ya a veces yo a me imagino al diablo así, como no, que, calma. yo imagino al diablo, ya ve que los pues, cristianos, no, es que el diablo me, me tentó, el diablo, yo a me imagino así el diablo de, ¿yo qué hice ahora? <risa> así de, ¿y ahora yo qué hice? ¿Yo qué? Sí. Todos los cristianos echando la culpa al sí, diablo, sí, sí. ya sí. diablo ni, ni en cuenta.
2: Yo digo, po pobre diablo, todos, sí. hasta todo le echamos la culpa, hermano, sí. le digo a los de sí. mi iglesia, tenemos al diablo ahí, este, levantando chicles y chupando dulces. Aquí en México tenemos la, <risas> las las personas tienen la tradición, a, cuando a, a un niño o a alguien se le cae algo de comida al suelo, dicen, este, cuentan uno, dos, tres, y si después de tres segundos la comida sigue en el piso, aquí en México tienen el refrán, ya se lo chupó el diablo ya no te comas ese dulce entonces yo, yo me imagino al diablo ahí viendo que se cae para chuparlo corriendo a todos lados chupándose, chupándose mi elote que se por el piso ay, ay,
1: ay. Ay, no, y así comer, vamos la por la vida
2: hermanos, en pura ignorancia sí, sí. el diablo es tan astuto que, que ha sabido dejar un concepto equivocado en la mente del mundo y eso no me preocupa me preocupa que los hijos de Dios no conozcamos la palabra de Dios. Amén. ¿Correcto? Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, bueno, Satanás finalmente, dice la Biblia, el tentador, el acusador. En el milenio la característica es que él va a estar inoperante. Solamente así... Cristo podría ejercer un reinado perfecto sobre toda la tierra. Hoy el mundo tiene la influencia del diablo. Recordaremos que el diablo tiene la posesión y tiene la autoridad sobre este mundo pecador. Dios se la dio a Adán, a Adán se la entregó a Satanás el día que pecó. Por eso cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo, cuando él tiene 30 años, le dice, toda la potestad, todos los reinos del mundo te daré, si tú me adoras, él tiene la potestad del mundo. En el milenio, Satanás es encadenado y él está pasando ese periodo encerrado en el abismo. El milenio es un periodo entonces donde el Señor puede obrar libremente sobre toda la tierra. Y este periodo tiene unas tremendas características. Hablaremos de eso más adelante, vamos a comenzar a definirlo. La Biblia dice que será un periodo donde el Señor organizará toda la tierra, Él, el Señor Jesucristo, desde Jerusalén presencialmente. Y dice la Biblia que él organizará el mundo por regiones. Si tú lees a 2 de Timoteo 2.2, si tú lees Apocalipsis 1.6, si tú lees 1 de Corintios 6.2 y 3, encontrarás que el Señor hizo promesas que hijos de Dios serán tomados para ser jueces para ser gobernantes, para ser autoridad en este mundo. ¿Pastor sobre quién? ¿A quién se va a gobernar? ¿Recuerdas que te comenté hace unos momentos que la batalla, de, la, la batalla del Día del Señor, no toda la tierra va a ir a marchar, va a haber todavía millones de personas que van a decidir no ir a pelear con el anticristo y ellos van a quedar vivos en este mundo. En los que vivimos en México, va a haber gentes viviendo aquí y el Señor va a poner hijos suyos, hijos, ahorita te voy a enseñar, hijos que hayan sido fieles, hijos que hayan entregado buenas cuentas a Dios, mientras ellos vivieron aquí en la tierra, desde el día que fueron salvos hasta que murieron, la Biblia dice que el Señor les va a levantar como jueces, como sacerdotes, le va a levantar como gobernantes, y entonces todo el mundo, todos los habitantes del mundo serán gobernados por creyentes, la característica creyentes que han sido fieles para con Dios, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré son promesas que un día se van a cumplir, por eso yo le digo a la gente que yo pastoreo hermanos, este, a, a, la, la vida eterna no es igual para todos ¿eh? Porque, porque hace rato te dije que el diablo es bien bueno para engañarnos con él pero ¿sabes qué? también el diablo es bien bueno para engañarnos cuando se trata del cielo ¿Te acuerdas, hermano hermano Metsha? Este, ¿Te acuerdas cómo nos platicaban que era el cielo? ¿Cómo te dijeron que era el cielo, hermano?
0: Esponjosito. esponjosito.
2: <risa> <El esponjocito. risa> ¿Qué más había en ese
0: cielo que te platicaron? Hermano? Arpas, este, plumas este... volando. Ah, sí.
2: ¿Qué, qué? ¿Te acuerdas, hermano Ángel, que, cómo te decían de que ibas a estar en el cielo?
1: No, pastor, a pasar. <risa> Yo, yo, yo creí que yo, yo nací en las bancas de la iglesia, pastor, así. A mí sí me contaron es que las calles de oro y los, los lagos de cristal, los ríos de cristal y todo eso. A mí sí me contaron eso desde niño
2: hicieron bien contigo hermano a muchos de nosotros hermanos nos dieron nos dieron la versión este, la, 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 la versión pirata del cielo y nos dijeron como dice la el hermano Netza, que íbamos a estar tocando el arpa hermanos y eso era un consuelo para los que no tocamos ni la puerta este, afinadamente hermano verdad decíamos algún día voy a tocar a algo y nos decían que íbamos a andar encueraditos como los angelitos, ¿verdad? Y que íbamos a andar brincando de nube en nube y ahí entre las esponjitas. Entonces, por eso, por eso la gente decía, híjole, no sé si me quiero ir al cielo, porque el cielo es un lugar bien aburrido.
1: Ándale, y sí, sí.
2: Y entonces cuando tú lees la Biblia, ¿verdad? te das cuenta que el cielo, el cielo tiene todo lo que el pecado le ha quitado a esta tierra. Uh -huh. Un mundo perfecto donde Dios reina. El propósito del milenio, hermano, es que el hombre natural se dé cuenta de lo que hubiera sido un mundo si Dios lo hubiera gobernado. Híjole, hermanos, a mí no me gusta hablar de política, al menos no desde mi púlpito. Ay, hermanos, yo, yo he visto que los cristianos enfocamos nuestra energía donde no la tendríamos que enfocar. Así Déjame es. hablarte de lo que de lo que yo veo aquí en México, hermanos. Veo cristianos que cada que son elecciones salen ah y hablan y y, 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 perdón, y despotrican contra el gobierno y, y los corruptos y la policía y el ejército y, y los políticos y, y los gobernantes y, y tienen tantas cosas que decir cristianos diciendo si tú votas por este si tú votarás por aquel cristianos incluso en México pues llegó a haber un partido político que estaba fundado por cristianos de Guadalajara, ya perdió el registro porque nadie votó por él, pero este partido decía, si tú crees en Dios, tenemos que unirnos como cristianos. Vamos a poner a puras personas que tengan principios y tengan moral y que estén apegados a la palabra de Dios. Y hubo mucha gente que estuvo dispuesta a darle sus votos. ¿Qué es lo que está buscando toda esta gente? Está buscando un gobierno, un reinado, perfecto, un reinado este, sin pecado, sin corrupción, sin violencia lamento decirle a todos aquellos que tienen su esperanza en los gobiernos humanos que nunca verán nada de eso porque cuando el hombre toma control, dice la Biblia, que el pecado da a luz más pecado
1: pastor, aquí estaban diciendo que, que si no votabas, que estabas pecando no, hermano sí, acá, acá están peor pastor y pastor reconocidos. reconocido
2: es que sabes que hermano, nos sí. hace falta leer un poco más la Biblia, cuando a Jesucristo lo toma, Herode, eh, lo toma Poncio Pilato le dice, a mí no me respondes a, preguntándole a Cristo y, y Cristo dice mira, mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían y Cristo dice, yo no vine a hacer mi política. La Biblia, él, él, él mismo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Hablando acerca de cómo el evangelio iba a causar una tremenda confrontación con el pecado. No existe ni existirá persona, partido político, este personaje que logre hacer un, un, un reinado incorruptible. Hasta que Cristo se presente en la tierra y gobierne en el milenio. Es una promesa que Él hace. Él va a restaurar la paz. Él va a restaurar la seguridad. Él va a restaurar al mundo. Él va a restaurar la naturaleza. Cristo durante mil años, en esos mil años, va a seguir naciendo mucha gente. Y el mundo se va a superpoblar. Te voy a enseñar la semana que entra características de la gente. Bueno, no la semana, la clase que entra características de la gente durante el milenio. Y de esa manera la gente va a poder saber... Cómo el pecado estorbó el plan perfecto de Dios y cómo Dios lo único que quería era que el hombre disfrutara todo lo que el Señor había creado. Y eso es algo bien tremendo, hermano. Cuando tú entiendes eso en la Biblia, tú te das cuenta que el Señor siempre nos brinda algo que se llama esperanza. Tú te das cuenta que el Señor siempre de una u otra manera nos saca de los problemas en los que nuestros pecados nos meten. ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? tenemos que vivir de tal manera como si nosotros mismos supiéramos, estuviéramos bien convencidos que al final de cuentas el Señor tomará el control y que las cosas se harán como Él quiere que se haga ¿verdad que sí hermanos? Oh, Amén. así es muy bien hermanos, algo, algo más que ustedes quieran aportar aquí hasta dónde vamos, ¿hay alguna duda o pregunta respecto a esto mis queridos hermanos?
1: A mí no me devuelo, pastor, porque yo todavía no paso página con esos predicadores de las elecciones
2: <risa> oh, Por eso dije que no quería hablar de política, hermano porque vi que hasta te acomodaste en la silla y dije, no hombre, ahorita se va a arrancar el hermano Ángel
1: <risa> no, Es que de o ¿sabes? Desde, desde que ha habido aquí elecciones del 2012 para acá con este de Obama y todo, ay ah,
2: Bueno, pues yo llegué a escuchar, hermano una vez que Obama era el anticristo Así Ay, me dijo... No, los no los sí, 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 es,
1: sí he escuchado de, ya he escuchado de varios que dicen... Ah, que este, que tal es el futuro anticristo. Y... Ah, estos muchachos de ver...
2: Sí, hermano, pura, pura ignorancia basada en la especulación. Dicen en
1: México, están, están en todo menos, todo menos en misa.
2: <risa> Exactamente. Bueno, muy bien, hermanos, estamos hablando de que el señor que dice la Biblia, se presentará como el juez justo reinará sobre la tierra. Tú, en Isaías tú encuentras cómo la Biblia describe que viene el reino de paz, de rectitud, de justicia, de santidad. Zacarías habla de ese reinado, en Zacarías 14, 20, luego Isaías este, 11, 15, 16, vuelve a describir todo eso. El, el milenio es una promesa en la que nosotros creemos y dice la Biblia que nosotros, los hijos de Dios, vamos a poder participar en este milenio. Bueno, un, un asunto más y después concluiremos esta parte del de estudio bíblico. El milenio eh, tiene que ver con cambios, inclusive en, el, en, el, en la tierra. En lo que nosotros hoy conocemos como la creación de Dios. Híjole, hermanos, esto esto a mí me encanta. El Señor prometió en Romanos 14 que un día la creación iba a ser libertada, iba a ser libertada de la maldición del pecado del hombre. Eso está bien tremendo, hermanos. En el milenio, la tierra vuelve a su orden natural, tal y como Dios lo puso al hombre en el huerto del Edén. La Biblia menciona que el reino vegetal va a florecer y va a haber en abundancia vegetales. Los animales carnívoros se van a convertir en herbívoros. Eh, todo esto de la cadena alimenticia y el fuerte se come al débil, todo esto vino como consecuencia del pecado del hombre. Cuando Cristo venga, Él va a restaurar la creación y va a restaurar los animales. La Biblia dice en Isaías 11:6 que va a dejar de haber animales mortíferos, va a dejar de haber animales que sean venenosos. Sí, los testigos de Jehová creo que nomás entendieron esa, y en todos sus libros dibujan verdad al niño ahí echándose unas vencidas con el león, y el, el niño jugando con la serpiente. ¿De dónde sacaron eso? De textos basados en el periodo del milenio. Dice la Biblia que no va a haber desiertos, que los desiertos se van a convertir en huertos, en Ezequiel 36, 25, la Biblia menciona eso, es un periodo de animales que no son feroces, un ambiente maravilloso de perfecta paz, Dios restaurando la creación que el o pecado del hombre, ha destruido. Ahora, este es un tema, este, yo quisiera terminar y concluir con esto, hermano Ángel, este es un tema que está en exceso polémico. Yo he leído autores incluso, hermano, que mencionan que Dios va a restaurar a los animales, este, en su orden y, y, y en su existencia natural. Llámese animales extintos. Ustedes sabrán, hermanos, que quien extingue a, a los animales somos nosotros, uh -huh. los seres humanos, leí una historia hace tiempo, allí en Nueva York Mano Ángel, pusieron una carpa, hace años y anunciaban, ven a conocer al animal más letal de todos y la gente hacía largas filas para conocer al animal más letal hermano, y dicen que cuando pagabas y entrabas a esa carpa lo único que había era un espejo y abajo las siguientes letras, tú Eres el animal más letal. Sí, hermano. Le hemos hecho mucho daño a la creación de Dios. Le hemos aniquilado y acabado con especies. A una no las hemos comido, a otra les hemos quitado su hábitat, a otra les hemos reducido su alimentación. He leído autores, hermano. Hay, hay autores que son muy renombrados, que se atreven a hablar, hermanos, y usan bases bíblicas y mencionan que Dios restaurará incluso a los animales con los cuales no tuvimos la, la oportunidad de convivir. Y aquí entra algo que es muy interesante, hermanos. Algunos afirman que todos los animales que había en el huerto del Edén serán restaurados, y eso incluye también los dinosaurios. Eso es algo bien tremendo. Cuando tú lees en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el huerto del Edén, vas a encontrar que Adán no se lo comía el T-Rex, que entraron al arca, porque Dios dijo, van a entrar todos. Y vas a encontrar que después de, las, de que ellos salen del arca, las condiciones atmosféricas son muy diferentes. Ya no existe ese huerto regado que tiene afuera en la atmósfera una capa de agua que protege a la tierra de los rayos. Ya no, ya no existe ese vapor que hace que las plantas crezcan. Ahora, dice la Biblia, hay desiertos y cardos. Y esa es la razón bíblica por la que tantos animales como los dinosaurios, como esas grandes especies, fueron extintas. Todo por causa del pecado del hombre. Si esto es verdad, hermano Ángel, un día tú vas a montar un T-Rex.
1: Ay, oh, imagínese. ¿Y iré a, ir a tener el pelo largo? ¿Para que, para que me vaya volando por el viento.
2: Yo creo Yo que sí, hermano. Vas a estar como, vas a estar como cierto cantante, no sé, se me vino a la mente ahorita, que le dicen el Buki, que tiene una melena uh, envidiable, hermano.
1: No, no, no. Eh, no. No hable tan mal de él que es de donde yo soy.
2: Ah, ok. No, 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 no yo no más digo, hermano. Yo nomás no digo lo que
1: sé. Una anécdota rápida. Por aquí en esta parte también que es una ciudad grande, no me acuerdo cuál, si fue Nueva York o cuál. Desde una paloma que. Estaba esa ciudad infestada de, de ese tipo de palomero Como no, una paloma café, no me acuerdo el nombre Pero este, fíjese la por, eh, por la ignorancia de esto Había tantas Que pues sí, pues mucho por, por, por todos lados, sí, pues eran muy cómo se dice Caz, Cazaban ahí un poquito de de, de de estragos en algunas cosas ¿verdad? No tan así que digamos, pero bueno punto es que el gobierno puso una recompensa Por, por matarlas Y por cada uno que te estaba una recompensa y pues se la tomó muy en serio la gente, tanto así que las extinguieron. De haber cientos de miles en el cielo, se las acabaron. Se las Dios, acabaron. Hombre. Incluso disecaron la última. Disecaron la última y la oh, tienen en una, una paloma hembra, la tienen, la tienen en un museo.
2: Wow. <risa> somos, somos re buenos para acabar con todo,
1: hermano. Sí. <risa> Especialmente con la comida.
2: Eso sí, hermano. Bueno, mis queridos hermanos, miren, la, la próxima sesión hablaremos acerca de cosas, otras cuatro cosas que el Señor va a restaurar y también de a quién se le prometió este periodo llamado el milenio y hablaremos de cómo concluir el milenio. Una cosa bien interesante, la, la forma de gobierno del milenio es una cosa bien tremenda. No hay policías, pero la Biblia dice que los ojos de Jehová, Van a llenar toda la tierra y eso tiene un significado bastante especial. La Biblia va a hablar de la única ocasión donde va a haber sequías durante el milenio. Pero eso, eso será en el siguiente episodio que a mí me toque. Entonces pídanle a Dios que no venga el arrebatamiento porque si no, no van a saber ni qué onda. De sí, aquí hasta que yo acabe mi estudio.
1: No digan, no digan. No Sobre diga. todo los
2: que, no se, los que ya se vacunaron, que se van a quedar aquí en, el, en la tribulación.
1: Es otra cosa que quería mencionar, así que uno por... Más por ignorancia, no necesariamente por que lo crea uno, pero uno dice pues que ya no tarda el fin del mundo cuando en realidad es lo que viene, es el rapto. Y es el que la otra vez me está diciendo sin mi papá, le dicen, ah, como quiera ya saca el mundo. Y dice, no, 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 a venir el rapto, dice no empieza Para eso falta todavía un rato, dice.
2: Mira, mínimo, mínimo, mil siete años después ah, es lo que de que me Cristo dijo. venga por nosotros, así, ah, así, lo que entonces, a, a la otra vez me preguntaba alguien, pastor, ¿qué pasaría si cayera un, un meteorito sobre la tierra y nos destruyera todo? Le digo, pues mira, ni ya tienes que hacer esa, esa pregunta, lee la Biblia y te vas a dar cuenta que la vida no va a acabar así, nada más échate un chito en la Biblia, para que no vivas en tanta ignorancia. Los animo a todos ustedes, nuestros, nuestro público, nuestros seguidores, háganle caso a la Biblia, amados. Uh -huh. La Biblia siempre tiene la respuestas. No, no se ha equivocado en, en más de 4.000 años que se ha escrito y no tiene por qué fallarnos ahorita. El propósito de este estudio no es llenarnos de conocimiento, sino llenarnos de convicción, y saber que Dios siempre tiene la razón. Justo solo Dios y a nosotros nos toca engrandecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Cómo? Ganando almas para Cristo. Bueno, yo espero que les haya gustado. No sé si los, si los animé, si los confundí. No sé si se van a ir temblando. No sé si van a querer volver para la próxima. Pero pues como siempre les digo. A este podcast el hermano Ángel me invita no porque sea lo mejor. Sino porque es lo que hay.
1: Es lo que hay. Es, es definitiva, en definitiva lo que hay, yo nomás, yo, yo, yo nomás con que me, con que el señor me ponga unas dos cuadras para gobernar en el milenio, ya con eso me conformo, ah, con eso ya, y, y seguir con el podcast, vamos a seguir con el podcast en el milenio,
2: así, Sí ya. hermano, pero, pero lo que tú no sabes es que a ti te va a dejar tocar la región de Tepito ahí en México.
1: No, nada así no, así no se va, así no, no mejor no, mejor no. No, pues está buena bueno. la clase, hombre, ya, ya, ya me dan ganas de cobrar, ya, 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 ya estoy con la serie de, de taller de traducción bíblica, y ahora este, el milenio, no, ya me dan ganas de cobrar. No, Cobra, cobrar.
2: hermano, y, y, y me mandas el
1: diezmo. Ay, ay, ay. No puedes, pastor. Bueno, no, no vamos a dejarlos, dejarlos aquí, vamos a, lo va a dividir el pastor en tres partes, esta es la, esta es la, la primera, vamos, este, voy a estar checando y moviendo calendarios para que no tenerlas tan separadas, también la de taller de taller de traducción bíblica. Es, son cinco, apenas llevamos una, este también tengo que ver ahí este la forma de, de cómo se dice de, de acomodarlas para que no queden tan largas y no se pierda tan, tanto el hilo. Pero este gracias Ajá. Pastor, le agradezco mucho este por la, por la clase y como quiera, ahí, ahí siga. Siga como si se siga esperando para que nos, nos venga a traer las otras dos.
2: Claro que sí, mi hermano. Ha sido mi privilegio. Un saludo a todos los que están oyendo el podcast. Que el Señor me los bendiga a todos. Les llene de gracia y espero en Dios que esto les sea de bendición. Si tienes preguntas, si tienes comentarios, puedes comentar. Ahí, ahí siempre hay un, un espacio las redes sociales, en donde nosotros nos, nos anunciamos, donde con todo gusto puedes preguntar y la próxima sesión, con gusto si hay alguna pregunta que yo no pueda aclarar en el instante, con gusto la estudiamos, nosotros te vamos a decir lo que dice la Biblia, no lo que se nos antoja, que tengan una bendecida, una bendecida semana todos ustedes, hermano Nexa gracias por haberte conectado hermano, ha sido de mucha bendición qué gusto conocerte hermano, que Dios te siga bendiciendo
0: acerca de la enseñanza, bueno, agradeciendo al Señor por este tipo de temas que todas siguen siendo yo pienso, temas tabú, que no se enseñan como deberían de enseñarse eh, hablando redundantemente ¿verdad? y eh, yo creo que eh, hay un problema muy grande dentro de los cristianos eh, que ha imperado ya por mucho tiempo y estas generaciones que es la ignorancia y yo creo que seguimos perdiendo el tiempo, dándole más importancia a cosas banales que no tienen sentido. Dice ahí el pasaje de Oseas 4, 6, donde dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Sí, sí. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Tenemos que estudiar bien estos temas. Tenemos que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y es triste que cuando nos preguntan algo sobre este tipo de temas, no sepamos qué contestar como hijos de Dios. Y en muchas de las ocasiones nos captamos uh, eh, En el sentido de que eh, Presumimos, ¿verdad? Conocer las escrituras como tal Pero eh, este tipo de, 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 de temas Este tipo de podcast eh, Si no los, si no los eh, explotamos como tal Y si no ponemos atención a lo que nos está hablando Pues bueno, vamos a seguir siempre En la misma situación Cuando eh, deberíamos de, como hijos de Dios Pues bueno, estar siempre preparados Y pues yo estoy contento y estoy emocionado
1: por el siguiente podcast. ¿sí? Eh, se van a poner buenos. Bueno, él está hablando de la clase del, del pastor, porque para la siguiente vamos a hablar del día del amor y del amor. Sí, porque que no me vengan a mí con el día de la amistad. ¿Qué amistad ni qué amistad? A mí que no me vengan con esas Pero bueno, seca sí, la amistad, no me vengan con eso. Con Pero bueno, desde este, sí, mi hermano tiene razón, un gran problema en el cristiano, la ignorancia. Y también la fundamentalitis, pero la ignorancia también es un gran problema en los cristianos. Y, este, sí. y pues este podcast se trata de eso, de traer temas que no se hablan por, en las iglesias casi, traer temas interesantes y pues no vamos a decir por qué nos hablan, a veces pues, sencillamente no, otras se ignoran, otras a veces no se quiere decir, pero pues bueno, sea, cualquiera, sea cual sea la razón, pues aquí nos gusta traer temas interesantes, poco hablados allá afuera. Así que muchas gracias, pastor. Vamos a dejar este episodio hasta aquí. Y este, pues ahí, esperemos en Dios ya poder. Eh, quiero, voy a tratar de ponerlo pronto la clase para que no, no se pierda tanto el hilo. O es pues más, cinquita, están no, posponiendo pues, el, el tema del Día del Amor y del Amor.
2: Sí, hermano Ángel, tú, tú, tú me avisas, hermano. Con gusto nos ponemos de acuerdo. Gracias a todos. Dios los bendiga.
1: Igualmente, pastor, Dios me lo bendiga. Mi hermano Nexa, Dios me lo bendiga. Gracias pastor. por estar conectado un gustazo pastor
2: Dios lo bendiga hermano, gracias
1: Ay. muchas gracias por escucharnos estamos muy agradecidos de que escuchen esto no es mero hablar espero que la hayan pasado bien espero que les haya sido de bendición y solamente para terminar quiero hacer una pregunta no sabemos cuándo vamos a morir no sabemos cómo, dónde, cuándo o a qué hora. De nuestra muerte no sabemos nada. Solo sabemos que un día vamos a morir. La pregunta es, el día que mueras, ¿estás 100% seguro de que tu alma irá al cielo con Dios? Si la respuesta es, no sabes, no estás seguro. Escucha nuestro primer episodio, la decisión más importante de tu vida. Ahí te explicamos con la Biblia cómo tú puedes tener la seguridad de ir al cielo el día que tú mueras escúchalo y si tienes alguna pregunta, una duda quieres saber algo de nosotros alguna cuestión contáctanos en esto no es mero hablar gmail.com o por nuestra página de facebook esto no es mero hablar y pues estaremos contentos felices de poder ayudarlos con lo que podamos con sus preguntas, con, su, con lo que ustedes tengan Dios les bendiga
0: muchas gracias